Во-первых, всех поздравляю с праздником Гуру Пурнимой. В этот день ну, все, кто причастны традиционному духовному пути в Индии, обычно почитают своего гуру ну, или же вообще учителей, гуру Парампару. Поэтому это очень важный день. Хотя вот лично для меня почитание гуру, гуру Пуджа – это обычное дело. И несмотря на то, что это день особый, гуру Пасана должна быть всегда перед любой саданой, без разницы, короткая или длинная пасана, пуджа. В любом случае с нее все начинается. И это все не случайно, почему такая последовательность пуджи. Ну, хотя некоторые начинают свою практику с почтения Ганеши, потому что Ганеша он устраняет препятствия. Однако есть распространенное мнение, об этом сказано во многих духовных писаниях, что любая практика, которую делает ученик, совершается с благословения гуру. Такая практика будет успешной. Безусловно, каждый гуру воспринимает по-своему, но я хотел бы рассказать то, как я вижу гуру Татву. И, может быть, кто-то сможет также извлечь много ценного для себя из услышанного. Ну, каждый, наверное, возьмет то, что может, считает нужным. Предварительно я хотел бы сказать, что в последнее время мне не очень-то хочется что-то помещать на YouTube, потому что я не привык задумываться над каждым своим словом, что можно говорить, что нельзя для того, чтобы тебя не удалили, как это происходит на YouTube ну и ряде других ресурсов. Ну и не только поэтому, об этом тоже, может быть, я скажу немножко чуть позже. Мне хотелось бы, может быть, больше выкладывать видео на Бастион, где я буду выражать все свои мысли без всяких замен каких-то словесных. Ну и вообще свои видео я записываю, если они касаются каких-то духовных тем, в основном для того, чтобы помочь людям определиться в их духовном пути, помочь им усовершенствовать тот путь, по которому они идут. И я стараюсь что-то освещать. Таким образом, чтобы это было приемлемо для большего числа людей. Однако я не все могу говорить не только по причине того, что YouTube банит определенные темы, но и потому, что это знание является сакральным, и многие священные тексты говорят, что йога должна держаться в секрете, если мы практикуем йогу именно как садан. Много хочется всего сказать, много нужно сказать, но хотя я не рассчитываю на какое-то массовое понимание, да, я осознаю то, что многие люди смотрят через призму своей хамкары на все, и на духовную практику тоже. И поэтому фактически они видят только себя самих. Больше видеть для них это означает самопожертвование. На самопожертвование почти все и настроены. Итак, кто такой гуру в моем понимании? Гуру – это Марга Даршика. 
тот, кто показывает правильный с духовной точки зрения путь, кто корректирует своего ученика и, соответственно, учеником считается тот, кто корректируется своим гуру. Учеником того или иного гуру может считаться тот, кто не позорит этого гуру, пытается этого избегать настолько, насколько это возможно. Тот, кто не позорит свой духовный путь, свою традицию, если человек не позорит свой духовный источник, который он придерживается, то он сам не будет опозорен. Вот. Но не все это понимают по разным причинам. Что еще хотелось бы заметить? Гуру, как я уже говорил, это хороший практик. Тот, кто реализовал в себе те цели, которые связаны с той или иной духовной традиции. И в связи с этим данный учитель является ориентиром для своего ученика. Гуру помогает не застревать в каких-то искушениях, каких-то сбоях, которые бывают на духовном пути. И, пожалуй, это наиболее важный фактор, благодаря которому мы можем сказать, что гуру наиболее важен, чем что-либо еще. Гуру является проявлением божества, которое сам гуру почитал, совершая упасан. То есть упасан означает быть ближе, упасана, приближаться к божественному, то есть двигаться в сторону божественного источника. И участие в этом называется бхакти, погруженность в данный процесс. Некоторые бхакти переводят как преданность. Соответственно, этот источник проявлен в гуру больше, чем в ком бы то ни было. Поэтому гуру для ученика – это высшая ценность, какая только может быть в этой жизни. Лично для меня гуру больше, чем даже наши представления о божествах, о каких-то высших устремлениях, о... Это выше, чем какие-либо практики, которые сейчас стали темой маркета. Люди приходят к гуру по каким-то корыстным мотивам, и сам гуру для них не имеет никакого значения. В данный момент большинство людей глубоко испорчены, испоганены. Они даже об этом не задумываются. Поэтому будем говорить честно, что шансы у большинства людей минимальны. Наверное, это может быть кому-то неприятно это слышать. Кто-то считает, что это я преувеличиваю все на самом деле легко и просто. На самом деле не все так просто и легко, как многим кажется. Мне еще задали вопрос, в чем преимущество надхасам продай по сравнению с другими путями, почему такой выбор. Вы знаете, даже если бы Надхасам Прадая и не называлась бы Надхасам Прадая, а называлась бы как-то еще или вообще бы никак не называлась, я вот сейчас понимаю, что меня бы все равно к ней привело. Мой путь изначально начинался с йоги, и что бы мне там не встречалось на этом пути, Уводя меня в сторону, были такие попытки со стороны представителей разных школ, ну или те, кто себя так позиционировали. Я все равно возвращался к себе и все равно понимал ценность йоги только глубже и глубже. Условно это выглядело так, что наступали какие-то разочарования, ну каких-то и сильных очарований-то не было по сути, но ну, это я так образно говорю, просто наблюдая за представителями разных течений, за тем, что они транслируют, по сути, я понимал, что мне с ними не по пути. Но и это можно было бы объяснить как-нибудь в таком духе, что это, может быть, там, мои какие-то человеческие качества там, и так далее. А на самом деле все не так. Но знаете, нет, я думаю, что 
человеческие качества, они все-таки являются отражением того, что сделал тот или иной путь с тем или иным человеком. Если он вообще есть, конечно. Потому что многие говорят, что он есть. На самом деле говорят они для того, чтобы получить нечто иное, нежели то, что они публично декларируют. Некоторые люди меня спрашивают, а почему бы вот не выбрать, например, путь Вамачары? Ведь это же так заманчиво, да, так вот все обставлено, все красиво. Почему вот именно йога? Ну или буддизм, да, где очень много информации, очень много практик, очень много всего раздается направо-налево. Огромный маркет. Знаете, наверное, это все естественно. То, что я так выбрал, ну, это, знаете, как вот, например, языков, да, вот есть, ну, допустим, в хинди, когда мы говорим «ап», имеется в виду и, и «вы», да, и множественное число, и «ты», как бы «вы» все равно, но в единственном числе то же самое «тум» можем говорить, но там есть вот как, такое обращение, когда говорят «ту», «ты», да, которые не часто используют, но его используют или в отношении там, детей, тот, кто тебя ниже по рангу, или же в отношении Бога. Наверное, вот это ту, это будет какая-нибудь вамачара. Ну, то есть, когда вот такое панибратское взаимодействие. Вот. Но почему все равно люди предпочитают переходить на такое обращение, как тумхо, абхи, нежели... То это более вамачарское будет, а ап это будет более йогическое. Во-первых, это проще. Во-вторых, там больше охват. Там промаха не будет точно. Там больше надежности. Но деликатное, осознанное общение, оно в себя больше включает. И понимать это может только человек развитый. Тот, кто учитывает множество разных факторов в своих взаимодействиях с другими людьми. Ну вот, наверное, вот так бы я это сравнил. И многие люди сами к этому приходят, потому что есть эволюция, есть масса различных путей. Но во всех этих путях есть какие-то искушения, когда человека заносит в какие-то дебри, когда его заносит в какие-то омрачения он все равно возвращается к чему-то более глубинному, к чему-то самому основному. Иначе просто будет такая ситуация, что он карабкается к вершине, и чем выше он забирается к вершине, тем больнее будет падение. И поэтому заниматься каким-то детским садом, неадекватно реагировать на провокации, как внешние, так и внутренние, становится все опасней и опасней. Поэтому все эти прекрасные пути, да, ну, типа Агоры, типа Вамачары, Колочары, ну, вот всего такого, они, на мой взгляд, может быть для ну, там, 5% из 100 могут принести какую-то ну, реальную пользу. Во всех остальных случаях вот все, что я видел, это приносит больше вреда. Йога меньше, но там тоже есть свои проблемы. С йогой другая проблема – то, что ее очень сильно испоганили. Разного рода нью-эйджем, всякими профанациями современными, более поздними. Поэтому с йогой тоже все очень непросто. Но йога, если ее правильно все-таки понимать, она в себе содержит фактически эссенцию всех духовных путей, и ты можешь эту эссенцию разворачивать, раскладывать в более развернутом формате или в каком-то отдельном во взаимоотношениях с теми или иными религиями, культурами, самыми разными формами дармы, и не застревать в этом также вот в этом незастревании тоже проявляется йога. Поэтому лично для меня йога – это единственный правильный путь. Это не к тому, что 
другие пути ложные, и невозможно там какая-то эволюция высокодуховная. Нет, все возможно. Но если человек так или иначе движется к йоге. Вот почему я выбрал, я даже не могу сказать, что я выбрал, это все равно бы так бы произошло. Что-то свыше. Даже, может быть, те люди, которые своим, ну, например, негативным поведением представители каких-то других традиций себя повели, потому что я много с кем взаимодействовал, даже если они думают как-то иначе. Но вот анализируя все это, я понимаю, что большинство из них, ну, наверное, не, не большинство, все, наверное, бессознательно сыграли такую роль, что они во мне пробудили мотивы, которые, в общем-то, йогическими являются. Вот. И у меня в этом нет ни малейшего сомнения. Ну и я думаю, что с любым искренним и ответственным человеком так или иначе будут происходить ну, похожие какие-то процессы. Соответственно, Надхасам продает для очень искренних очень ответственных людей. Остальные там просто ну, ничего не поймут и ничего не увидят. В связи с этим я вот частенько размышляю, насколько нужно мне вообще заниматься записыванием каких-то видео, каких ну, которые кому-то будут напоминать какие-то проповеди. У меня нет желания этим заниматься вот в том виде, как Этим занимаются большинство, и несмотря на то, что кто-то там когда-то говорил, что у меня есть какое-то желание гурить, в свое время там, по-моему, это где-то был период середины нулевых, там были различные йога-центры, которые, на самом деле, один йога-центр, там развалился потом, да, ну, они жадные на бабки, на власть, и они почему-то решили, что я прям хочу у них это все отобрать, и ну, когда узнали, что есть надха, и что вот та йога, которая, типа, йога, которой они занимаются, это вот она сходила к Горакшанатху, и вот появился человек, кто посвящен этой традиции, или его надо брать в оборот, ну и навязывать ему свои правила, да, или же это враг. То есть кто не с нами, тот против нас. Ну вот так. Ну вот все, что они вот во мне увидели, в принципе, это мне объяснимо, это они сами и есть. Ну я сейчас не буду, потому что это все надо разбирать в понятиях каких-то терминах клинической психиатрии. У меня нет желания этим заниматься. Это должно быть их собственной задачей еще, а не моей. Вот, я просто говорю о том, вот сколько ложных восприятий существует в этом мире. Да? И непонимание, и неспособность различать, кто кем является и так далее. Даже вообще не желание вообще разбираться. Вот. Ну и для меня это, вот когда я увидел, что, казалось бы, люди, там, которые там какой-то активностью занимаются, пытаются там какой-то развернутый абсолютно не способны различать и вникать в самые простые процессы, да, то, ну, в общем, смысла в каком-то общении, наверное, нет. Я не ошибся. Потом я увидел много этому подтверждений. К чему я это говорю? К тому, что все же это является мышиной возней, каким-то сумасшедшим домом, и таким вот именно легализированным сумасшедшим домом. Есть такой официальный, да, а есть ну, такой нормальный сумасшедший дом для большинства, которые уже к нему так привыкли, что он им уже и не кажется таковым. То люди вот занимаются полнейшим идиотизмом. Проходит время, они играют там, ну или в инструкторов йоги, да, и какой-то типа йоги, да, играют роли якобы гур, всяких там, да, учеников якобы. Но по большому счету это все игры, которые говорят о том, что никакого ученичества там еще и не начиналось вообще, какого-то серьезного процесса. 
Начаться это может только в том случае, если человек серьезно задается вопросом, а для чего все это? Достойно ли это того, чтобы на это тратить свою жизнь, посвящать этому свое время, драгоценное время? Потому что время – это самое ценное, что у нас есть. Это очень важно, как вы распоряжаетесь своим временем. Я пытаюсь как только могу относиться как можно более ответственней и ответственней к своему времени. Но люди это не видят, не понимают, поэтому они мне задают такие вопросы. Почему я там уже как три дня, я не отвечаю там куда-то в мессенджер, телеграм, там, вот, что случилось, неужели я там это самое чем-то недоволен? Ну, я, конечно, всегда чем-то недоволен, да, это понятно. Но я уже устал повторять во всех видео. А что будет, если я захочу вот 20 лет просто помолчать? Ну вот, вы знаете, что есть такие практики, да? Ну вот есть такие в традиции, что ваше ученичество может закончиться даже, если я не отвечу там каких-то три дня. Сколько бы не было дней. Мы говорим о гуру, да? А я со своим гуру Могу молча, я, я вам не лгу, я молча могу возле него просидеть молча, не обмолвившись ни одним словом, вообще целый день. Понимаете? Почему? Да потому что та чистота, которая исходит из его и внешнего, и внутреннего молчания, это самое ценное для меня, что только может быть. И мне открываются такие глубины, которых я не вижу во всей этой хрени, чем занимаются люди. Да, я не скрою, я их вижу как сумасшедших. Может, это кому-то покажется, что вот это мое высокомерие там, или еще что-то такое. Но они правда сумасшедшие. Тут ничего не поделаешь. То есть они участвуют в каких-то формах тотального безумия, причем включая тех людей, которые типа духовные, столько сумасшедших людей, это поразительно так называемой духовной сфере. Но не настолько прям поразительно, уже меня мало что поражает, удивляет. Но вот говорю, как я к этому отношусь да, на самом деле. Что тут поделаешь, если вот это факты. Я своего гуру не оставлю, даже если он будет молчать, если он мне не даст каких-то сверхсекретных практик на каком-то вербальном уровне. Гурур упая, сказано в Шива-сутрах. То есть гуру есть метод, он является воплощением метода. Глядя на него, мне все становится понятно. Он освобождает от всего того, что уводит от сути. Он есть воплощение йоги, он есть воплощение божества. Однако я вам поделюсь кое-какими своими мыслями, своими откровениями, да, вот так и быть на эту тему. Я вот много размышлял иногда в моих медитациях, ну вот возникали какие-то вопросы относительно гуру. А каким гуру мне более ценен? Тот гуру, который является абсолютом, да, тот гуру, который живет внутри физического тела в виде сверхдуши, в виде параматмы, которая за пределами форм. И так как она запредельна, то она и есть ну, высшая сверхдуша, да? то есть она наивысшая, выше ничего нет. А вот форма, что за форму не надо цепляться, что многие гуру, они тоже в конечном счете оставляют свои тела, да, как и все нормальные люди. Ну, бывают какие-то... Отдельные истории, когда некоторые йогины уходят в... Принято называть джада самади, когда останавливается дыхание, там, и они могут в таком состоянии где-то жить в Гималаях, и их тела особо не меняются по прошествии многих лет. Но вот таких вот каких-то далеких гуру да, мы почему-то ценим, а вот тем, кто к нам проявляется с наибольшим состраданием, которые проявляют какую-то помощь, мы это не ценим. Я знаю, что это такое, не понаслышке. Более того, люди любят, ну, 
Я сейчас не хочу говорить о каких-то группах людей или даже странах, да, каких-то вот массовых тенденциях где-то, да. Но есть такое, да, что вот люди, они любят наибольшим образом поступать по-свински именно в отношении тех, кто им больше всего помог и сделал много доброго и что-то, чего-то очень-очень хорошего. При этом они любят обожествлять что-то очень такое далекое и что их полностью игнорит, об них ноги вытирает. Такое люди любят почитать. Что это за качество характера такие? У меня есть этому объяснение. Это природа шудр. И это естественно для человека почитать что-то очень далекое. А чем ближе, да, тем больше к этому ненависть. Это то, что ближе к вам, это вы. И это сопряжено с нелюбовью к себе, с осознанием себя каким-то дерьмом. Даже если это... Ну, публично не озвучивается. Наоборот, такие люди, кстати, они могут себя расхваливать очень сильно. Но то, что они говорят остальным, и то, что у них там в душе, это разные совершенно реалии. Да, это люди с такой расщепленной реальностью. Конечно, они многие психически нездоровы, но вот как есть, не ценят они доброе то, что совершается для них да, кем-то. И я такого видел очень много, и вот в один момент и тоже я задавался таким вопросом, а вот действительно ли вот тот трансцендентный гуру, да, запредельный для меня важен, или, может быть, для моего развития мне надо поработать над своим сознанием и научиться ценить то, что мне дано то, что мне реально помогает. Вот Иисус Христос говорил, да, что там возлюбить ближнего своего надо. Но большинство людей любят что-то очень далекое и недоступное. С ними никак не ассоциируются. А вот то, что ближе, то они ненавидят. Я не знаю, может быть, это связано с, с дуалистическими традициями. В первую очередь это иудаизм, да, потом уже идут христианство, ислам. Ну, я не беру сейчас какие-то, может быть, кабалу, да, там, суфизм или какие-то особые мистические уровни христианства или какие-то особые мистические, базирующиеся на христианстве традиции. Нет, и вот в основной массе, если брать, может быть, с этим связано. Поэтому я стараюсь избегать этой ошибки, с одной стороны. Но и потом, с другой стороны, Тут еще даже не с одной стороны, а с многих сторон. Тут есть масса других подводных камней. Например, я, размышляя о Боге, да, о чем-то трансцендентном, могу ошибаться на этот счет как-то. А ведь в Индии очень много есть традиций, где о Боге речи не идет. Ну, например, санки, пожалуйста. Или есть, например, буддизм. То есть там нет там, Бога-творца да, и так далее. Но там есть гуру, там есть учителя. И, соответственно, где-то есть Бог, да, но о нем есть разные представления. Каждый пытается объяснить как-то по-своему его природу. Даже бывают какие-то диспуты там между школами разными. Актуальны ли для меня диспуты или какие-то состояния, например, мои представления о Боге, и реальный опыт переживания вот этого божественного, который ведет меня к трансформации. Это же могут быть разные вещи. То есть мои мысли о Боге и сам Бог, да? мои мысли о пустоте и сама пустота. Это может быть какое-то мыслеблудие, которым я восхищен, которое является какой-то формой утонченного омрачения. А я себя считаю таким глубоко верующим человеком, а не является ли это такой очень опасной иллюзией? Я вот думал на эту тему, поэтому трансцендентная в гуру, да, трансцендентная, окей, есть такое объяснение, есть такая теория, да, она правильная, конечно, но иначе бы все это не имело смысла. Другое дело, что мало ли какие у меня бывают опыты, просто чтобы не переоценить свою реализацию, да, и свои какие-то там экспириенсы тонкого плана. 
Ну, на каком-то этапе я стал задумываться, окей, тогда что важно? Тогда, может быть, важен вот живой гуру, да? восприятие его как человека, может быть, забота о нем как о человеке. Да, это важно, безусловно. Да, там вот в гуру Пурниму там многие делают пуджи учителям, если учителя живые, они там дакшину приносят, там какие-то еще там фрукты, там, ну, что-то для пуджи, ну, вот как бы классический такой как бы, процесс, да, есть. Хорошо, если вот, вот так вот воспринимать и думать, что вот гуру вот важен именно как человек. Да, бесспорно, это важно. Но кто я такой, чтобы своим отношением, пусть даже в своем собственном сознании, но лишать гуру быть Богом, быть Шивой, быть парабрахманом, да, там, ну и так далее. Почему я должен за него это решать? каким он должен быть и формировать в своем уме какой-то его образ. Да, это в моем уме, конечно, может быть, я это как-то не выражаю в каких-то внешних действиях, да? но все равно рано или поздно это скажется и на внешнем уровне, потому что все начинается с внутреннего отношения к той или иной теме. Поэтому внутренние отношения тоже актуально. Лично для меня это является поводом к развитию, к саморазвитию, к изменению. Мы не знаем также и себя, мы не знаем своих возможностей, кто мы, но через правильное отношение к гуру этот процесс запускается, самоисследование, самотрансформации естественным образом. Поэтому я просто стараюсь воспринимать своего гуру. Вот таким, какой он есть. Шива он или не Шива. Может быть, он Вишну. Может быть, он проявление Шакти. Может быть, он проявление там, высшего Брахмана. Может быть, иногда через него что-то проявляется. Иногда мы не знаем, что проявляется. Я стараюсь избегать всех проекций. А как ученик я стараюсь именно не проецировать, а воспринимать. Как только вы начинаете проецировать, то это сразу же начинает, ну, как минимум, мешать восприятию. Это придает какую-то окраску, блокирует поток восприятия своего учителя. А если это реализованный мастер, мы не знаем, сколько он может нам дать силы, сколько он нам может дать каких-то возможностей, с какой скоростью это может произойти, мы тоже не знаем. Мы не, мы не можем знать, какой будет путь, какой последовательности это все будет. Но люди уже там создают, да, они там прочитали, что вот 12 лет обучения, вот мантра-йога – это вот 12 лет, а вот там хатха-йога – это поменьше там и так далее. Что-то прочитали, про тексты они спрашивают, им нужны тексты. Вот расскажите про тексты, дайте практики, да, да и плевать, в общем-то, то ты, что важно для тебя. Вот на это им наплевать. Но они пришли, они вот духовные такие. Да. На самом деле там просто такая ядреная ахамкарщина сидит в этих людях. Такая раздутая абсолютно. Да. А хорошо, можно, конечно, все валить на гуру. Да. Вот он не хочет учить, а может быть эти люди не хотят учиться, но они считают, что они хотят они по-своему видят, как этот процесс должен происходить. Они не принимают ситуации, они навязывают ситуацию. Но если ты знаешь, то зачем ты пришел в качестве ученика и задаешь мне вопросы? Значит, ты хочешь со мной поиграть в какие-то игры, да? что ты типа ученик, а я такой дурачок, в это так просто поверю, да? Некоторые приходят с мыслями, что они могут тебя испытывать, они должны тебе испытывать. Они, то есть не ты. У них все там попутано, что первично, что вторично. Не проблема. Но большая вероятность того, что не получится общение здесь. Вот. Или, например, под видом, что «А как же, вы же должны проявиться страдания к нам». 
если мы, мы слабее вас в духовном плане, то проявлять терпимость. Но у них есть свои представления о терпимости. Они ее по-своему видят. То есть они даже они не хотят и это тоже менять. То есть у них сострадание, у них уже прописано, каким должно быть сострадание. Фактически это с их, с их стороны попытка втянуть в лохотрон. Если ты не втягиваешься в это, то весь этот порочный социум, он будет всегда на их стороне. Они скажут, что ты тоталитарист, ты там сектант, ты там еще что-то такое. Вот, эксплуатируешь, что у тебя эго. То есть у них эго нет. Ни у кого. Но вот у тебя есть эго только. Поэтому, когда мне там говорят, что, блин, вот как классно-то быть гуру-то, а? Ну, это люди, это вы так говорите, потому что вы никогда не были в шкуре другого. Вы никогда не были в роли тех, о ком вы так думаете. Да, но мне-то нет времени ждать, пока до кого-то это там дойдет. Понять другого означает покончить с собой, пускай и фрагментарно. Но на тот момент, когда вы это делаете, это подобно смерти. Это подобно такой пролаи, да, махопролаи. Потому что вы становитесь вот в этот момент невинней детей. Потому что это реально наступает смерть того, что вы считали собой и вообще вот всем существованием, которое связано на вас. Даже если оно на этом не заканчивается, скорее всего, оно на этом и не закончится. Но именно на тот момент это такой переворот внутренний. Это такая вот революция внутренняя. А внешние революции, они превращаются часто в сумасшествие, если революции не происходят внутренней, духовной. Без этого ничего не, созидательного никогда не бывает. Поэтому нужно понимать, что если вы сами не поменяетесь, то все это будет хождение по кругу. И все эти истории будут повторяться до бесконечности. Все эти метания туда-сюда. Да, очень много там было прекрасных каких-то техник, каких-то методов эксклюзивных. Вот давайте там в Каулачару, в Агору. Вот сколько всяких интересных. Сам продай. Но все эти метания – это от незрелости. Некоторые мне прямо сказали, зачем ты вот эту надхасампрадаю посвятился. Ну, мог бы выбрать там какой-нибудь путь авадуты, авадутскую дикшу. Как будто это вообще мы решаем что-то, а не свыше решает. А если решение правильное, то ты уже и не дергаешься, и не рыпаешься там чего-то. Ну, как же там есть всякие баба, которые обдолбанные курят там. Ну, знаете, да, есть, ну и что? Но тоже вот так вот говорить, что вот это в этом вся суть сампродаи неправильно все-таки. А я так скажу, что от многих этих баба я видел огромную мощь и чистоту по сравнению с теми, ну вот, допустим, кто возглавляли какие-то йога-центры, такие все деловые, такие все напыщенные считающие, что они тебя видят, что они тебя понимают. Они вообще все понимают просто. Они могут такие ничего не понимать. И вот да, вот они любят поговорить про, про то, как там в Индии курят чарас, там вот как это все, какая-то все помойка. А какие они все прекрасные, сатвичные, рафинированные. Все там у них блестит в этих йога-центрах. Много-много было попыток сбить меня с толку, вызвать во мне какие-то разочарования. Но все это срабатывало с точностью да наоборот. Потому что люди не понимают, что то, как они мыслят, это все детский сад в духовном смысле. Поэтому я, конечно, переосмысливал вот все, что я видел в Надхасампрадае, там разных учителей. Да, там, конечно, да, там есть жулики. И причем есть такие, которые даже и там титулованные в Индии, там какие-то маханты больших каких-то крутых храмов, да, там куча бабла, там власти какой-то даже. Да, 
Да, но это везде есть. Это не повод э, делать какие-то далеко идущие заключения, не посмотреть э, иначе на это все. Вот почему-то некоторые думают, что на этой земле должен быть какой-то кусочек рая, где только рай. Вот, знаете, там я видел вот в России, там на Украине, да, пытаются там, а давайте мы сейчас построим какой-то духовный город. Ну, начинают строить какой-нибудь там духовный город, да, какой-то ашрам. Все это начинает бросаться в глаза и начинает обрастать кучей каких-то проблем. Почему? Потому что это драконит восприятие простых людей и смотрится как-то неестественно для пусть даже и нездоровой реальности в общем целом, но все-таки потому что это неестественно. Вот мир, он разнообразный. И нельзя вот так вот взять, обрубить какой-то кусок этой жизни на несколько километров и сказать, что это вот рай на земле. Да, можно, конечно, можно создать какие-то условия, где они будут благоприятными для тех или иных практик, но это надо защищать и максимально, насколько только это можно. Поэтому я в этом плане очень осторожен, да, там некоторые там спрашивают, а есть ли у нас какой-то ашрам, куда можно приехать, там отдохнуть от жизни. Вы не убежите от жизни, куда угодно вы можете поехать. Если вы на земле такое что-то увидите, то, скорее всего, это какой-то фейк, это какая-то корпорация, где очень много лицемерия. Ибо без лицемерия эти люди, вообще такого рода организации, они бы не выжили. Придумали бы что-нибудь, появились бы какие-нибудь там истории, какие-нибудь мету там и, и еще что-то. Там с деньгами что-нибудь там связано. Приходилось бы как-то изворачиваться по-любому. И приходится. Есть такие, да. Но я вот задавался вопросом, а нужно ли это мне? создавать вот такого рода неестественные какие-то образования. Я понял, что я этого не хочу. Это я вам рассказываю, да, вот свои мысли, да. Я даже понимаю, что я хочу сказать больше, да, но это никому не интересно. Большинство людей все равно поедут в вашем, где будут им вешать на уши лапшу. Более того, их раздражает буквально все. Вот если ты ведешь себя на их взгляд, скользко, такова их интерпретация. Они, конечно, не будут это интерпретировать, что ты ну, вот просто высокоосознанный человек. Нет, он скажет, что это скользкий. Могут написать какие-нибудь говнокомментарии. Да? Но спрашивается, а чего ты пишешь? А вот что ты пришел вообще? Вот информационный мир сейчас наполнен огромным количеством какой-то красивой, свощавенькой информации. Ну, катись, куда ты шел. Нет, ты должен быть сострадательным. Вот возвращаемся к теме сострадания. Да тебе я ничего не должен. Никто тебе ничего не должен. Не, ну как же вот Писание говорят. Откуда ты знаешь, как должно это сострадание проявляться на самом деле? Если бы ты знал, ты бы в нем бы не нуждался. Ты бы сам бы проявлял хоть как-то. В данном случае мы видим просто такие вампирские тенденции в людях, и они же не задаются вопросом, а если гуру под видом такого благостного человека будет пытаться вот соответствовать нашим различным омрачениям вместо того, чтобы дать дубины по башке, да? как это бывает на Востоке иногда. Ну, не обязательно это так, это я, конечно, может, где-то и утрирую, да, а может, и не утрирую. Всякое бывает. Ну, у меня свое видение этого процесса. Я думаю, что в этом нет необходимости. Если в этом, как некоторые думают, есть необходимость, значит, в этом уже нет необходимости. То есть, если ученик, типа ученик настолько дятел, что для него нужны именно такие методы, то возникает вопрос, ученик ли он вообще. И не получается ли так, что ты только зря тратишь 
свои силы и время на такого рода явления. И если ты будешь соответствовать чьей-то шизофрении, пусть ты станешь хорошим в их понимании на какое-то время, но потом дальше все равно пойдет деградация, все равно рано или поздно будут претензии. Так лучше сразу прекратить такого рода коммуницирование. Об этом не мешало бы хорошенько поразмышлять. Мне не нужны ничьи признания. Вот кто-то говорит, да, я осознаю в себе дерьмо. Если бы осознавал, то... А я смотрю, вот человек говорит, да, да, я осознаю. Один раз сказал, потом видит, что я проявляю свои недовольства, указываю на неправильное поведение человека, он включает дурачка и делает вид, что он не понимает, что я имею в виду. Нет, это все игры, опять же. Игры тут должны заканчиваться. Ну, по крайней мере, в том формате, как вы можете этого хотеть. В нас какие-то омрачения чего-то там хотят. Нет, надо соответствовать, надо думать, как соответствовать своему учителю, а не учителя подтягивать под уровень своих соответствий потому что тогда вы меняться не будете в лучшую сторону, а только в худшую. Использовать учителя как инструмент по напитке своих каких-то духовных какаш – это ужасная вещь. Ну, многие учителя, они идут на это все и перестают быть учителями. Поэтому к учителям надо относиться крайне ответственно. Ну, и я понимаю, что это не для всех. В свое время мне в Надхасампрадае сказали, что, ну, ты знаешь, вообще в Надхасампрадае нет провачены, ну, проповеди. Я задумался, потому что я много где видел проповеди. Я не увидел действительно там особой проповеди. Ну, и да, есть какая-то прочаренность, есть распространенность Сампрадая да, на каком-то уровне более глубинным, но это не проповедническая традиция. Если это происходит как-то само собой, естественным образом, то окей. Но если это прям вот давайте сейчас всех мы тут поспасаем, хлебом не корми, только дай поспасать. Нет, это все не тот случай. Йога – это очень личный, очень глубокий такой процесс, Самые глубокие из всех, какие только есть, на мой взгляд. И если вам известны какие-то индийские пути, да, какие-то ну, разные пути саданы, и вы знаете, что там много говорится о том, что эти вещи нужно держать в секрете, то в йоге к этому отношению еще более серьезные. Вот поэтому я и постоянно ну, меня посещают такое чувство, что а не сказал ли я уже и так достаточно много, записал много видео, что-то уже объяснил. Вы сами должны думать, да, вот по пути нам, не по пути. Есть еще, знаете, много такого вот я видел, всяких реплик, каких-то выражений мыслей, что Агуру ничего не надо. Вот не надо ему помогать. Ну, если это абсолютно, зачем абсолютно помогать? Он и так как бы всесилен, да, там всесовершенен и ни в чем не нуждается, да. Есть такое мнение. Не проблема. Он-то, может, и не нуждается. Но ученик нуждается в такого рода действиях. Потому что бескорыстные действия его очищают. Как они очищают? Он не просто что-то делает, вот лишь бы что-то и ненужное, называя это непривязанностью к плодам своих действий. То есть можно ухитриться и свое раздолбайство в поступках, делая все некачественно. Йога – это совершенство в действиях, да? сказано в Бхагавадгите. Все-таки вы стараетесь сделать что-то полезное и как можно лучше. А чтобы понять, что является полезным, для этого существует восприятие. Да, гуру, он отрешенный. Я просто ну, не хочу себя там нахваливать как-то, да, ну, вот были в моей случае, было много таких событий, да, когда приходили очень богатые люди. А я видел, что они омраченные люди, и я не хотел с ними общаться. Ну, и прекращал общение. 
Иногда я могу ответить людям каким-то вообще совершенно на вид незначительным. Но кому я отвечу, а кому я не отвечу, я сам не знаю. Вот это вот просто свыше как-то происходит, и все. Я просто занимаюсь саданной и служу своему гуру. Кто будет учеником, кто не будет учеником, я не знаю. И я не должен вообще об этом напрягаться. Все это должно по милости божества, по милости моего Гуруджи происходить легко, естественным образом. Это не должно быть моим каким-то образом, да, каким-то эго закостеневшим. А некоторые вот видели такие истории и думали, он идиот. Вот пришел человек, который имеет связь с миллиардером, а он себя ведет как идиот. Вот так, представляете? Как же так? Вот как? Разве это мудрый человек? Он должен сразу же, как только услышал слово «миллиардер», стать раком. А это дебил. Не становится. А может, это в нем гордыня? Может, это просто недалекий умом? То, что, может, это ради своей гордыни он вот все какие-то недостающие элементы его жизни – это вот следствие его гордыни. Они уже знают, что там достающее, что там недостающее. Понимаете? Это очень интересно. Ну, как интересно? Интересно наблюдать, конечно, за людьми, да, что внутри них. Ну, хотя все очень банально тут, конечно. Истории разные бывают, но, по сути-то, люди ну, в базовых каких-то омрачениях они все очень похожи. А я вот понимаю, что вот жизнь, она может оборваться в любой момент. Вот помню, здесь вот в Спринбруке одного человека змея укусила, а скорая помощь, ну, то есть ближайший там госпиталь, ну, если там без трафиков, ну, может, за 30 минут доедет скорая помощь да, из города. Ну, к счастью, оказалось, что змея не ядовитая укусила питон. Ну, просто вот человек шел там, вот на дереве питон, да, сидел и укусил в руку. А человек много чего думал, там, планировал. А могла же быть и ядовитая вполне. И все, и жизнь бы оборвалась. Совершенно непредсказуемая. А ты там чего-то с миллиардерами планировал, там, еще чего-то. Нет, мы не можем абсолютно быть ни в чем уверены. Поэтому именно сейчас надо посвящать себя самому высшему из всего того, что только возможно. Это, конечно, легко сказать, даже исходя из того, что я уже сказал, как вот высшее, не высшее. Да? Для меня высшим является гуру. Все, что от него исходит. Не потому, что очень скоро будет гуру Пурнима, а потому, что это совершенно нормальная реальность. Хочется много еще сказать по поводу всех событий, которые в мире происходят, но, может быть, это уже будет на бастионе. Здесь я ограничусь тем, что сказано. Да, по поводу вот помогать, не помогать. Но, знаете, мы не знаем, каким, через что вы подниметесь вверх, вы взлетите, да. И вы не знаете, через что вы упадете. Кстати, в ГИТе сказано, что и падения, и взлеты, йогин к ним относится ровно. Он не теряет самообладание, самоконтроля, понимает, что все это волны в океане самсары. Однако в этом нет чего-то такого. Вот, вот так люди все это идеализируют для себя, что вот надо непременно там подниматься, там стремиться ввысь в материальном плане. Конечно, в большей степени люди это все применяют относительно материального плана. Но если вы вот этим живете, то почему вы это не применяете в отношениях со своими учителями? Но если это для вас работает, вот это вы не хотите применять. Нет, там должно быть что-то другое. Там должно быть вот наплевать на то, что будет с гуру с вашим. Материальное – это материальное, духовное – это, в вашем понимании, это духовное. Но вот смотрите, как все бывает в материальном плане. Вот вы выстраиваете с каким-то человеком, ну, с группой людей, 
с кем-то, да, какие-то взаимодействия, выстраиваете эти взаимодействия, и вы помогли ему, он помог вам один раз, второй раз вы еще больше помогли, вы еще больше, и так вы движетесь вверх, вверх, вверх взаимоотношения, и вы, ваши взаимодействия взлетают очень высоко. Это бывает в обычной жизни. Бывает так, что отношения, наоборот, вас тянут на дно в обычной жизни. Бывают и такие отношения. Вы же хотите выбирать нормальные отношения. Вот почему в мирской жизни вы считаете, что так должно быть, а духовная жизнь, она этого недостойна. Это значит... К духовной жизни у вас такое отношение, значит, не нужна вам никакая духовная жизнь, раз вы к ней так относитесь. Вот кто-то об этом думает, мне почему-то это видится, что мало кто об этом думает. Есть разрыв такой, да? Люди сами его создают между духовным и недуховным, да? То, что они просто жизнью воспринимают. Я уже говорил, вот эти все попытки построить совершенное на, в этом мире, да, вот, чтобы это ярко выделялось, зафиксировалось, это все очень скользко, на мой взгляд. Да, конечно, мы должны пытаться улучшать себя и социально, и духовно одновременно. И мы должны воспринимать Куру и как божество, и как больше, чем божество, и как человека, и как совершенного человека, и как что-то непостижимое одновременно. Эти вещи нельзя разделять. И как присутствие Гуру в той мантре, которую он вам передал. И не разделять Гуру и Парампуру, не разделять с теми техниками йоги, которые вы практикуете. Вы совершенствуете эти техники йоги, и вы совершенствуете свое понимание гуру и свои взаимоотношения с ним одновременно. А кто видит это одновременно? Вот есть такие люди, которые вы их видели? Ну, может быть, не видели, потому что и не хотели видеть. Каждый живет в каких-то своих иллюзиях. Но такие люди есть. Я точно могу это сказать. И есть другое восприятие практики. Есть другое восприятие отношений между теми, кого вы видите просто людьми. Этому надо учиться выстраиванию таких отношений, углублению этих отношений, сакрализации этих процессов. Более того, не надо даже ничего там придумывать. Это уже есть в природе отношений, совершенных отношений. Это уже есть, оно само напрашивается. Но нет. Люди любят все пошлять, все опускать на крайне превентивные уровни, чтобы не думать, иметь никакой ответственности, аккуратности, осторожности, осознанности, потому что перечисленное подразумевает то, что вы на самом деле становитесь йогинами, а может, я не готов готов, а может, не сейчас, а может, завтра, а может, потом может, и вот это может, но будет до бесконечности. Но потом наступает старость и смерть. И вот это может, потом идет следующая жизнь, и в следующей жизни будет а может. Так будет всегда. Нет, нет. Это должно быть сейчас. Мы не знаем, какие глубины да, вот в этом процессе, что мы воспримем, когда, как, какими мы будем тогда, когда мы это воспримем. Мы не знаем всего этого. И не надо этого знать. Это само приходит. Это не зависит от наших ахамкар. Как раз-таки это то, чего надо 
абстрагироваться постоянно, работая над этим регулярно. Но вам предлагают корпорации духовные, какие-то иные подходы, не проблема. Я просто говорю о том, что знаю я, то, что ценю я сам, и то, с кем бы я хотел общаться, вот с людьми, которые разделяют мое видение и с которыми мне по пути. Ну вот, наверное, на сегодня все. Поздравляю вас с этим значимым праздником. Надеюсь, сказанное будет достойно воспринято и принесет вам максимальную пользу. Мои вам богословения, шубам, астум.